1: Continuiamo a parlare eh, qui dei microfoni di oltre la pagina di Radio Libertà, continuiamo l'analisi del dopo voto, eh, che tipo di vittoria è stata, una vittoria netta, ma non trionfale, lo dicono i numeri. Eh, il 26% dei fratelli d'Italia, pensate, è inferiore, con il, il 60 poco più del 60% dei, eh, eletto, dei um, aventi diritto al voto presenti è decisamente un numero inferiore al 33% dei 5 stelle del 2018 e anche il 25% di Bersani nel 2013 che fu visto universalmente come una grande sconfitta e addirittura fu visto come esito disastroso il 33% di Veltroni nel 2008 il nostro primo ospite adesso eh, lo introduciamo da una lettura eh, chiara eh, di questi numeri eh, diciamo Adelante come juicio. Eh, a me dispiace sempre citare Manzoni Promessi Sposi che detesto però ormai è nella, nella parlata comune eh, è quello che hanno indicato gli elettori a, a Giorgio Meloni ti votiamo ma tieni giù quella malina. Allora, se posso, essere, posso, posso provare a fare lo spiritoso Il nostro ospite è Jacopo Tondelli, direttore degli statigenerali.com Benvenuto io, Jacopo, grazie per essere qui ai nostri microfoni
2: Buongiorno, grazie a voi
1: Allora, eh, io ho introdotto così, mi sembra che sia questo il senso della tua analisi Cioè le persone vogliono cambiare ma non vogliono eh, eccessi, non vogliono strappi, gli elettori
2: ma eh, io do questa interpretazione del risultato complessivo poi no? sì. del voto, nel senso che effettivamente diciamo, hanno dato un'indicazione chiara di maggioranza al centro-destra come coalizione e di maggioranza relativa eh, a Fratelli d'Italia come partito. Questa cosa chiaramente è significativa se consideriamo in particolare da dove viene Fratelli d'Italia no? eh, era un piccolo partito ai margini della scena politica non dico 10 ma anche solo 5 anni fa quindi questo 26% pesa tanto però se lo mettiamo in prospettiva diciamo storica se lo confrontiamo anche col resto dello scenario no? perché è vero che il PD con il suo 19 è indubbiamente uno sconfitto però ha preso il 19 che più o meno è quello che prese 5 anni fa il PD di Renzi anzi due decimali in più voti assoluti in termini assoluti meno perché è calata molto l'affluenza ma questo vale per tutti e lo stesso risultato del Movimento 5 Stelle che è il 15 a livello nazionale ma sappiamo bene che in alcune regioni del Mezzogiorno ben sopra il 30, se li mettiamo tutti insieme e chiudiamo come se fosse quella di un uomo solo, di una persona sola, la volontà degli elettori, dobbiamo riconoscere che c'è un mandato al centrodestra, in particolare a Giorgia Meloni, ma dato con prudenza, con un certo salto di passi, sono sicuro, che non dispiacerà i nostri ascoltatori metafora. È un voto abbastanza democristiano. Questo.
1: Ecco, è proprio questo. Tu avevi fatto anche eh, un articolo, diciamo, pre-voto no? con eh, gli otto punti di riferimento. E collego. Ci conosciamo da anni, allora Jacopo Tondelli tra le tante qualità, anche quello di usare le parole, diciamo con un grande equilibrio. E allora quando leggo che Jacopo Tondelli scrive la soprannaturale sopravvivenza di Berlusconi, mi dice tanto, mi dice tanto. Perché perché soprannaturale è è davvero anche il termine, non è un termine esagerato se pensiamo a Berlusconi dal 94 a oggi, insomma, anzi.
2: Ma anche qui è chiaro che se noi confrontiamo Berlusconi, non dico col Berlusconi del 2008, quello dei trionfi, però anche solo col Berlusconi di 5 anni fa che prese il 14 e spiccioli. A dire che è un partito in grande calo. È vero. Ma è altrettanto vero che tutti noi, a cominciare da me, commettevamo qualche mese fa su una sua, diciamo così, definitiva e irreversibile scomparsa dalla scena politica. Prendiamo a riferimento, diciamo la candidatura mai davvero nata, ma sicuramente non fregata a Presidente della Repubblica. Quello avrebbe potuto e ragionevolmente dovuto essere l'atto finale di una carriera la cui gloria non ha bisogno di essere specificata o raccontata, ma che sicuramente declinava. Ora, questo 8% che comunque lo mette al centro, mette la sua truppa di parlamentari al centro della scena e al centro degli equilibri come lui rivendica oggi in un'intervista sul Corriere della l'altro. e lo fa con una campagna parlamentare assolutamente fedele a questo punto non ci sono più Germini, Carfagna eh, che hanno fatto un'altra scommessa perdendola perdendola almeno dal punto di vista diciamo della centralità politica in questo momento ora in questo senso davvero la sua sopravvivenza è davvero soprannaturale ed è anche frutto della capacità di cogliere l'attimo che ha mostrato al momento della crisi eh, di luglio nel senso che quando i 5 stelle aprono la finestra della crisi e delle elezioni anticipate lui e i suoi capiscono che è un'occasione imperdibile per andare a votare in tempi rapidi scommettendo su una venuta sostanziale mm-hmm. sua non ancora del tutto erosa da Fratelli d'Italia perché di una cosa dobbiamo essere abbastanza sicuri il drastico comunque calo di Forza Italia non è principalmente a vantaggio del terzo Polo centrista e moderato, ma sicuramente molto di più a vantaggio del nuovo Partito Gemone nel, nella destra italiana.
1: Ecco, diciamo che una traduzione goliardica delle tue parole la dà da Gospia stavo prendendo adesso. Il banana non muore mai. <ride> eh, beh, in effetti è anche un po' la sua storia, forse anche eh, quella di essere sempre stato sopravvalutato eh, in tutti gli ambiti che lui ha intrapreso. E cosa diciamo della Lega? Perché cioè il fatto che per esempio Salvini dica beh, comunque sia, sì, ho perso percentuali però ho 100 parlamentari, quasi quanto più o meno il PD e, e soprattutto non lo dice magari a voce alta lo diciamo noi qui in casa nostra in casa mia, in casa Radio Libertà la Lega è comunque forza di governo ecco, è, è, ovviamente non, è, neanche Salvini intende dirlo come consolazione, però se uno mi dice la Lega ha perso, sì d'accordo però se facciamo il quadro compless, complessivo eh, come stanno le cose ecco voglio proprio un punto ma, di... io sono di parte quindi voglio, voglio, voglio no, sentire no, proprio
2: cioè, eh, come forse hai letto no, nel mio, mio ultimo editoriale alla fine quella della lega è un'affermazione è un risultato che se noi lo guardiamo in prospettiva storica lunga è ovviamente più che dignitoso sì, sì. anzi sta a parte le di cinque anni fa sta nel range delle elezioni politiche nazionali andate bene se noi prendiamo lo storico no? perché come dire, è capitato che la Lega prendesse l'11 quando nel 96 aiuto Prodi a vincere ma è capitato più spesso che veleggiasse attorno all'8, qualche volta al 4
1: No, no, più spesso no. al 4, Jacopo, più spesso al eh, 4, certo. L'otto, certo. ricordavi l'ascoltatore... No, no, nel... lo, so che...
2: <ride> lo so che tu te lo ricordi bene, ma lo ricordo anch'io. <ride> <mi> ricordo. <ride> e detto questo, però, chiaramente, come in tutto, la storia relativa conta. Quindi, il 18 di 5 anni fa... Uh, e anche il risultato delle europee l'anno seguente chiaramente come per tutti no? fanno da, da benchmark diremmo, mm-hmm. e quindi il giudizio politico del medio periodo si basa su quello ma non è solo quello, qui la questione vera secondo me è una questione che è strettamente collegata ai numeri ma un po' li prescinde o forse ne è l'origine, diciamo così, che è la questione di che partito potrà essere adesso la Lega, al di là del fatto che avrà sicuramente un ruolo di governo e una truppa parlamentare più che decisiva per tutto, ma poi c'è un altro discorso che è quello storico e che a mh, dirigenti, militanti, orecchie legiste non sfugge perché è stato uno dei primi partiti che ha proposto il cambio di paradigma su questo tema, che è quello di chi rappresenta. Ora, il problema di questo 9% della Lega salviniana, principale, qual è? È che prende i voti che prende, sostanzialmente dove li ha sempre presi quando era un partito nordista, federalista, secessionista, quello che volete ma li ha sempre presi là solo che non è tornata là nell'indicazione di cosa deve essere certo voi mi direte c'è l'autonomia differenziata d'accordo tra l'altro voglio proprio vedere cosa succede dell'autonomia differenziata con la romanissima prima ministra Giorgia Meloni sarà una partita minore ma interessante da vedere ma il problema vero della Lega è cosa succede adesso torniamo federalisti e nordisti? Si può, non è certo una, un cammino facile, perché fare avanti e indietro eh, è sempre più complicato che fare solo avanti, cioè paradossalmente la trasformazione in partito di destra nazionale di Salvini, fatto da Salvini, era un cammino più facile di quello che toccherà non so a chi tornare indietro e potremmo anche dire in prospettiva che è stato un cammino facile che ha portato a un boom elettorale rivelatosi effimero e che forse ha costruito anche un po' la strada al grande successo di Giorgia Meloni che ha una storia da raccontare in materia di destra nazionale, unitarista e nazionalista.
1: E... Jacopo ti chiedo, proprio sono interessato perché mi sento, diciamo, no, parte in casa, e, e se, se ci fosse l'occasione con grande fatica, eh, grande serietà, di ricostruire un discorso laico sul federalismo, cioè sinceramente spero, spero di non sentire mai più Padania libera, non perché io disprezzi, anzi io non l'ho mai detto, però francamente... Eh, Cominciare, magari partendo dalla sussidiarietà, dal popolarismo di, di Don Sturzo, che sono temi che, che, che ho riscoperto e che, che mi chiediamo. Anche, da,
2: anche dal municipalismo, sì. invece che dal centralismo regionale. Perché, ecco, voglio chieda, chiedo a te la Lega
1: sotto questo punto di vista è comunque perché c'è anche la lega di, di, di Bossi e c'è di Miglio soprattutto eccetera è comunque il soggetto che ha più credibilità sotto questo punto di vista e proponendo in modo laico e serio questa tematica rip, 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 facendola riemergere può comunque eh, avere coinvolgimento e interessamento da parte del, dei cittadini dei segmenti sociali delle, degli elettori anche perché no
2: guarda se è credibile onestamente in questa fase pronti via non lo so per le ragioni che illustravo prima mm. non è facile ricompasciare il Stato c'è anche un altro problema se vogliamo che è quello che le figure forti credibili davvero sui loro territori della Lega che siamo si a Zaya, Federica, sono governatori regionali quindi comunque rappresentano un modello di successo, di buon governo che ha però nel centralismo regionale mm. eh, il suo cardine e questa è la mia idea io credo che il centralismo regionale come il centralismo nazionale abbia mostrato eh, la corda ormai ecco. e per ripensare davvero eh, un'articolazione diversa del rapporto tra enti locali e stato centrale tra territori, comunità e stato centrale la regione non sia l'articolazione ottimale, diciamo così. L'altro giorno mi ha colpito Salvini che diceva reintroduciamo le province, perché, come dire, al di là del fatto che evidentemente non era una grande idea a tre giorni dal voto, ma ormai non si sa proprio nessuno cosa dire, perché vuol dire che qualcuno gli ha detto che è lì, è a livello dei macro territori, però di prossimità, che si gioca il futuro, del federalismo chi sarà in grado di prendere in mano questa bandiera eh, questo è tutto da vedere anche perché quando i compagni di governo della Lega dicono penso ieri a Londo Brigida, i fratelli d'Italia la Costituzione è bella ma un po' vecchia l'innovazione a cui pensano non va naturalmente in questa direzione quindi, quindi a maggior ragione c'è uno spazio per ricostituire un discorso serio e di prospettiva su questa cosa. Chi potrà farlo però? Non lo so, lo, lo vedremo.
1: Le province, mi è fatto ricordare che quando ero giovane quando nelle, nelle sezioni io eh, per un periodo professavo, non il ritorno, l'avvento delle contee perché secondo me rileggere la, la suddivisione provinciale poteva essere una, un, un valido uh, punto di riferimento per, per avere il giusto legame con i territori. E... Ma
2: perché tu sei un cavaliere romantico, diciamo così, <ride> però <ride> sì, sì, al cioè... di là delle, di, di come scegliamo di disarticolare e riarticolare i territori è sicuro che diciamo, ci sono una serie di funzioni che probabilmente andrebbero ripensate in una chiave di prossimità territoriale altre che forse dovrebbero tornare allo Stato ma con una forte devoluzione di competenza operativa in basso cioè è un territorio ancora inesplorato anche perché le varie riforme costituzionali che si sono affacciate o che sono state tentate e fallite Centrodestra 2006, Renzi 2018 quelle riuscite quelle riuscite ma poi mai diventate attuative tutto quello che volete sono state sempre frutto di un ragionamento di breve termine a sanare promesse elettorali e umori più o meno brevemente coltivati da parte dei partiti ma non è così che si cambia la storia di un paese ci vuole tempo ci vuole pazienza questo è un altro macro tema che riguarda le riforme di natura federalista o centralista qualunque sia la natura e tante altre cose, serve pazienza mi ha colpito la percezione che Giorgia Meloni mi sembra che sappia che ci vuole pazienza e che non sarà una passeggiata Continua a dirlo non che ci voglia un genio a capire che non sarà una passeggiata di questi tempi però il fatto di dirlo e di aver mandato anche dei messaggi di comunicazione politica che vanno in questa direzione mi fa guardare con particolare interesse insomma i prossimi mesi
1: sì e, e, e purtroppo siamo in chiusura post, post, una postina mia e, 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 il fatto è la difficoltà è che questi tempi non permettono sembrano non permettere eh, tempo e pazienza lì era forse la grande sfida eh, la, la sfida più difficile credo Jacopo Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, pronto. Sì, sì, noi siamo in chiusura,
1: dicevo la difficoltà è che i tempi non permettono, sembrano non permettere, bisogna veramente trovare gli spazi per avere tempo e pazienza. Che non credo sia la maggiore difficoltà, però, forse.
2: Però, questa è una legislatura che la cui maggioranza, se ha volontà, non ha niente, per non, cioè, non le manca niente per non pensare di aver davanti anni, magari anche tutti e cinque. E se iniziano fibrillazioni, protagonismi, paure di scomparire da parte di questo o di quella è un altro discorso. Ma altrimenti, diciamo, lo spazio ci sarebbe, faccio un esempio, come c'era nel 2008, proprio la, la legislatura della, del federalismo. Okay? Era una maggioranza ampia, Berlusconi era un leader incontrastato, finì come finì per tante ragioni. Vediamo questa non è un destino di stipare, tutto ecco Beh, diciamo
1: così. benissimo. Mi sembra che sia la frase migliore anche per concludere. Ringrazio ancora eh, Jacopo Tondelli gli StatiGenerali.com. Potete leggere diversi eh, editoriali molto molto interessanti. È una pubblicazione, eh, diciamo, mh, disponibile a tutti, è gratis, ma non approfittatene magari eh, se, se c'è il modo ah, no, comunque
2: approfittatevi, mi fate piacere più no,
1: no, più no, piacere. intendevo dire anche ogni tanto magari uh, da, cioè, usufruire di un servizio a, a gratis, come diceva la storia tese, non è bello ogni tanto bisogna anche restituire no? cioè, un, insomma una, eh,
2: beh, sì, sì, però, un risarcimento,
1: per noi, un risarcimento. Ecco,
2: per noi la miglior forma di risarcimento è avere tanti lettori un saluto, grazie
1: grazie, mille. grazie, ciao
0: sei signorina kiss me stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Ego Evangelos Odisseas Papatanasiu, in arte o più semplicemente Evangelis o più realisticamente un genio che ci ha lasciato qualche mese fa, un genio secondo me, ma non solo secondo me, se fosse solo secondo me sarebbe opinione personale, non vorrebbe molto, ma per fortuna eh, i geni poi eh, hanno questa caratteristica, vengono universalmente riconosciuti e eh, bisogna anche eh, imparare cari miei eh, cittadini, ascoltatori a rispettare anche chi eh, non vota perché soprattutto diciamo tra noi militanti il verbo vota, vota, vota ci porta a tracimare e a essere eh, magari certe volte aggressivi perdendo di vista un principio che adesso il dottor Ocone ci spiega benissimo che il voto il voto Non è un obbligo, ma è una libertà. E quindi, essendo poi eh, c'è uno studioso, eh, Isaia, non so se la pronuncio corretta, che spiega la libertà negativa, quindi la libertà di, non solo eh, la libertà da, non solo la libertà di. E quindi bisogna capire che chi eh, non va a votare esercita il suo diritto di libertà e quindi non c'è motivo per cui debba essere aggredito come certe volte ricordiamolo comunque che fino al 1993 era un reato non giuridico ma era reato che veniva punito con un, un richiamo cioè sul certificato di buona condotta la scritta non ha votato poi veniva pubblicato l'elenco di chi non votava sull'albo comunale per un mese e poi doveva anche andare a spiegare al sindaco perché non aveva votato secondo me siamo veramente nella follia, il liberale completamente ma nel 93 è stato tolto questo principio e segnalo anche sempre di Corrado Cone oggi un bel articolo sulle pagine di Libero eh, se gli studenti occupano contro la democrazia. Tutto sommato anche qui siamo da queste parti, dalle parti del principio di libertà. <ride> Mi taccio e do il benvenuto e grazie anche buongiorno, per la sua presenza.
3: Buongiorno. buongiorno.
1: Benvenuto allora a Corrado Occone. Allora parliamo di questo eh, diritto, questa libertà anche di non votare e quindi anche il diritto di essere rispettati. Partiamo da qui.
3: Ma io eh, l'articolo probabilmente non l'avrei scritto se non avessi notato che nella campagna elettorale, soprattutto sui cosiddetti giornaloni, cioè i giornali, eh, i grandi giornali che poi sono tutti di area progressista, come sappiamo, in Italia, eh, non avessi letto in continuazione eh, affermazioni eh, che insomma... che sembrano di buon senso, ma che non lo sono, perché venivano dette un po' come fosse quasi un'ovvietà, Votate per chiunque, ma andate a votare. votate un diritto civico, l'astenzione, che brutta cosa, eh, l'astenzione dal voto. Eh, fino a quando poi domenica mattina addirittura eh, Feduccio De Bolto, in un fondo del Corriere della Sera, eh, diceva che eh, era un affronto alle a persone che nella Resistenza sono morte per darci il diritto di voto e ai valori della Resistenza su cui è solta la Repubblica Democratica. Io sui so, fatti che mh, i valori della Resistenza fossero quelli di libertà, mh, ho dei dubbi, ma questa è una parentesi, fossero in tutti i resistenti quelli di libertà, ho dei dubbi, ma questa è una parentesi che è meglio non aprire in questa occasione ci porterebbe lontano. Fatto sta che, che quindi in qualche modo le persone che non votavano, che si astenevano, venivano un po' equiparati a persone immorali, diciamo, c'erano una legittimazione, persone a cui eh, al cap- minimo non capivano i sacrifici che era stato fatto per conquistare questo voto, che, che poi un diritto a cui anelano anche in buona parte del mondo perché non l'hanno raggiunto non l'hanno pienamente, in altra parte erano degli oppure fino ad essere addirittura degli ingrati, lo sapevano ma non volevano, eh, comunque non se ne fregavano, diciamo così, ma eh, eh, in effetti eh, 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 questo qui è uno di quei luoghi comuni che sembra un'affermazione di buon senso, di senso comune, ma è perfettamente il contrario, perché Il problema eh, dell'astenzione non votare, non andare a votare deve essere a tutti gli effetti eh, un diritto della libertà. Eh, Quindi eh, una delle opzioni che noi abbiamo, si può non andare a votare per tanti motivi: perché eh, l'offerta politica di quel momento non piace, perché eh, si contesta in qualche modo il. il il, il sistema politico così come è maturato negli anni Eh, si può anche andare eh, a non votare per il menefreghismo ma il menefreghismo è qualcosa che, eh, che, eh, che ha diritto di essere a tutti gli effetti ovviamente se non intacca delle leggi dello Stato e lo Stato italiano, unico forse stato al mondo, nel mondo libero, aveva fino al 93 come lei ha giustamente detto una norma che appunto eh, puniva eh, rendeva obbligatorio il voto e, e, e parlava genericamente di sanzioni per chi non eh, andasse a votare in verità eh, il buon senso ha prevalso, non è stata quasi mai applicata eh, eh, io mi ricordo che che qualcuno diceva è una questione di buona condotta di fedina non penale ma fedina civica pulita eccetera eccetera quindi comunque veniva impostato un discorso nel senso di un dovere morale andare a votare allora contro questo contrasta il fatto sia che negli altri paesi occidentali diciamo, liberali, democratici eccetera non è mai esistita e sia del fatto che in questi paesi soprattutto in quelli anglosassoni America soprattutto che tutto possono essere, possono dirsi, ma certo non antidemocratici. E, e l'assenzione al voto è stata sempre molto, molto massiccia. E allora ehm, e, come si spiega questo? Si spiega fondamentalmente col fatto che la nostra Costituzione, come eh, ben sappiamo, è nata da un compromesso fra forze politiche diverse, ed è stato un nobile, alto compromesso adatto a quei tempi, nei tempi in cui esistevano ancora partiti come la DC e il PC ed erano partiti di massa che dominavano, quindi comunque poi anche eh, i liberali, la eh, terza forza come veniva allora chiamata, riuscì ad imporre delle cose, quindi è stato un, nelle situazioni date fu un, un, un ottimo compromesso anche perché poi i costituenti erano persone all'altezza. molti erano manichei, fanatici di sinistra, però comunque erano persone preparate, serie, come posso dire. Però, eh, appunto, eh, in alcuni punti prevalse l'anima democratico-giacobina o socialista-comunista, che per questo rispetto è la stessa cosa. Cioè, appunto, quella di considerare la libertà come partecipazione, la libertà come qualcosa che concerne la partecipazione. Eh, quindi tutta la parte assemblearistica ed eh, impegno civico di partecipazione è qualcosa che pertiene a quella cultura. E, mh, e, e in effetti, eh, mh, e, in effetti eh, il saggio che lei citava...
1: Isaiah fatto... Berlin, Isaiah Berlin, non ho... e, <ride> mi era sfuggito sì. il cognome.
3: No, no, infatti quello è un saggio che ha fatto epoca, perché non che sia un saggio del tutto originale, perché... Sono, ehm, lui non fa altro che sistemare dei pensieri che risalgono quantomeno a Madame de Stal e a Benjamin Constant, quindi del primo Ottocento. Però, Ricordo
1: che ne abbiamo parlato c'era un suo bell'articolo, sì, ne abbiamo parlato qualche sì, mese fa. Sì,
3: però lui sistematizza da filosofo comunque influenzato dalla tradizione analitica quale era, sistematizza un po' tutte queste e, e sostanzialmente mh, di, eh, parla di libertà negativa e libertà positiva. Dice che la libertà negativa è la libertà liberale, la libertà positiva è la libertà e del um, democratico dei democratici e dei repubblicani, non intesi come fautori della repubblica, nel senso eh, pure noi siamo repubblicani, ma nel senso proprio di dottrina politica, una dottrina politica che che insomma, si richiama l'antica Roma e che ha avuto come massimo esponente in età moderna Machiavelli, soprattutto discorsi sulla prima lega di Tito Livio e eh, eh, quindi, eh, eh, quindi, eh, eh, ovviamente i comunisti mentre la libertà negativa è la libertà dei liberali come, che dice lo, eh, nessuno deve io possiedo una una base, un'ampia base di libertà in cui nessuno deve interferire in questa base, nemmeno lo Stato, anzi lo Stato deve garantirmi questa, eh, questa libertà. E ovviamente ci sono motivi storici che giustificavano nell'antichità la predominanza dove c'era la democrazia tipo ad Atene di una libertà come partecipazione, come assemblearismo, e, 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 ma erano motivi che in età moderna eh, sono impraticabili, generano appunto, eh, f- sono stati fatti propri con tutti gli esiti che sappiamo, so, 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 solamente da, eh, in maniera, eh, soprattutto da Rousseau. Mentre i liberali ragionano diversamente, lo Stato deve garantire la mia sfera e io in quella sfera posso fare quello che voglio, posso partecipare alla vita politica, posso eh, eh, perseguire i miei interessi, eccetera, eccetera. Questa è la libertà negativa o libertà da, o secondo la formulazione di Costal libertà dei moderni, contrapposta all'altra che è la libertà degli antichi. E, la libertà, e perché questo? Perché noi questo chiediamo, e noi lo Stato, intanto, è legittimo in quanto preserva questa sfera di libertà. Quindi, io devo poter essere giudicato non eticamente perché. L'etica è qualcosa che mi appartiene, non esiste l'etica pubblica. L'etica pubblica significa non lo Stato di diritto, ma lo Stato etico, lo Stato che vuole imporre una particolare concezione del mondo, quale è quella appunto democratico-socialista che vuole una partecipazione alla cosa pubblica, ma che poi è una partecipazione, come ben sappiamo, eh, di massa, eh, dove c'è un leader, un capo e e c'è una dottrina che in maniera totalitaria e impone quello che si deve fare e invece il liberale che vuole semplicemente mh, non sempre un po' mh, eh, insomma irriverente la cosa farsi i fatti soli Anche, eh, l'importante appunto è che non corsi con la libertà altrui e che soprattutto rispetti eh, delle leggi che però devono essere ovviamente delle leggi eh, minime, non intrusive, come era quella appunto che ci mh, obbligava al voto quindi eh, questa è la libertà liberale l'altra è la libertà democratico eh, giacobbina eh, socialista poi anche comunista e Bernier scrisse questo saggio perché disse eh, noi facciamo confusione quando parliamo di libertà allora era molto forte la presenza comunista perché aveva mezzo mondo l'Unione Sovietica alla sua parte facciamo molta confusione e e lui diceva eh, il liberale non può non preferire la libertà negativa a cui dà la priorità anche se alcune esigenze di partecipazione le tiene presenti eh, perché insomma lui era sostanzialmente un liberale che tendeva a sinistra perché e alcune cose sono giuste pure quello che dicono gli altri però sostanzialmente almeno nella prima edizione lui era chiaro che preciso: la libertà negativa la libertà liberale viene prima di tutte le altre e quindi questo è un caso um, da manuale quello del voto certo eh, del voto volevo di...
1: chiederle eh, Ocone, dottor Ocone c'è un po' di schizofrenia, di strabismo intellettuale da parte di chi eh, riprende con, con tanta veemenza coloro che non intendono andare a votare. Perché spesso e volentieri sono gli stessi che poi quando le persone votano e magari non votano come vorrebbero costoro, dicono, beh tutto sommato bisognerebbe selezionare. Sono gli stessi ambienti nei quali si parla di patente per andare a votare c'era una sorta di intellettualoide americana, statunitense che girava anche in Europa per spiegare che bisognava rilasciare i permessi poi c'era anche la Buitoni Cervelloni Vindalmare che aveva eh, criticato nel, duemil- nel 2018 eh, quindi rappresenta i-, i salotti radical chic oh signora mia non si può permettere a certa gente di votare soprattutto poi se votano in quella maniera lì ecco, io vedo anche questo... questo come... sì,
3: assolutamente e Questo fa parte del discorso che abbiamo fatto pure altre volte del cosiddetto doppio pesismo della sinistra, ma un doppio pessismo che risponde al fatto che la sinistra non è interessata né al bene pubblico né al bene individuo, è interessata alla sua propria ideologia. E quindi, ovviamente, eh, da una parte eh, vuole che si voti in massa. E dall'altra si deve votare e, 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 mh, e sono, mh, sono diciamo, esigenze eh, legittime da un punto di vista politico eh, perché anche mh, diciamo, una forte attenzione come è stata quella mh, italiana rispetto agli anni precedenti va analizzata politicamente è una questione politica però eh, il discorso eh, cambia se diventa una questione morale cioè, ehm, io posso legittimamente avere alcune delle idee socialiste, però ehm, non posso eh, squalificare gli altri come immorali perché hanno idee opposte alla mia, ed è il solito giochetto della, della sinistra a cui ormai ci, eh, ci siamo abituati, eh, che persevera ancora nel mondo intellettuale per le ragioni che pure abbiamo detto in un'altra trasmissione, ma a cui viva Dio, eh, gli italiani molto più disincantati, molto più realisti, molto più, eh, diciamo, insomma, gli italiani sono un po' sgamati, insomma, hanno capito il gioco e quindi eh, la sinistra non ha più quella presa che, che aveva un tempo, insomma, diciamoci, la verità. E purtroppo questo ancora non avviene a livello... Eh, culturale e nemmeno a livello del sistema di potere diffuso, il cosiddetto Deep State, lo stato di mezzo, cioè lo stato forte, lo stato di mezzo, cioè lo stato eh, che, che è composto dalla magistratura, dalle amministrazioni, eh, da, dalla, dalla, RAI, istitut- dalla RAI, quindi dalla comunicazione istituzionale, eh, dai grandi giornali, diciamo, ancora eh, non, non si è avuta questa consapevolezza ma non mi meraviglio diciamo la gente è semplice arriva, a, 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 eh, arriva prima e soprattutto più disinteressata di chi insomma è o soprattutto si dà aria da intellettuali ecco
1: eh,
3: io vorrei abbiamo ancora un paio di
1: minuti vorrei anche riprendere sì. eh, le sue interessanti considerazioni su mh, eh, gli studenti che occupano, cioè questo, eh, gli antifascisti che danno del fascista a coloro che loro decidono essere fascisti adottando spesso e volentieri metodi fascisti, insomma, Beh, eh, tra eh, l'occupazione e magari... Non
3: molto lontano, diciamo il discorso più o meno ne resta lo stesso, eh, cioè quello, quello che... Quello che abbiamo visto in opera eh, negli intellettuali lo si vede in opera pure negli studenti. Eh, Ovviamente negli studenti ci sarà pure una una quota probabilmente di opportunismo, perché come ci ricordiamo bene noi stessi, pur di far filone a scuola, non lo so, insomma, prova a immaginare, ci sarà pure c'è sicuramente una quota, come dicevo, nell'articolo di ignoranza, eccetera, eccetera, però più o meno è, è sempre quella cultura che purtroppo i giovani apprendono dai testi scolastici, perché i testi scolastici eh, di cose come quelle che ha detto eh, De Bolto di domenica mattina, cioè che il voto è un dovere morale, sono pieni, perché, perché uno dei portati, più rilevanti e, e forse sottovalutati anche da noi dell'egemonia culturale della sinistra in Italia è che sostanzialmente mh, i testi scolastici sono tutti uniformati a quel pensiero
1: e e direi, allora... direi che allora possiamo uh, concludere ringrazio ancora Corrado Cone potete uh, leggerlo uh, sia su Libero che poi anche sul blog di Nicola Porro e io la ringrazio davvero e a risentirci a presto dottor allora Corri.
3: grazie a voi, grazie, buona giornata
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana sono sul sito legaonline.it eh, molte cose si possono fare, guardate qua, il 2 per 1000, il D43 sulla dichiarazione dei redditi, D di Domodossola, 4 volte in matematica, 3 il numero perfetto, iscriversi alla Lega, è molto molto semplice, molto facile, si possono versare, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno avere la necessità che siete iscritti a Paypal, il codice fiscale, e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini eh, Premier. E poi per rinfrescare la memoria, programma di governo, visto che la, eh, la Lega al governo ci va questa volta, e infine eh, vediamo se ci sono gli appuntamenti. No, ancora eh, non sono disponibili, eh, qui, no, 21 settembre non è passato, quindi... Eh, non sono disponibili gli appuntamenti quindi possiamo concludere eh, eh, questo appuntamento con Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora qui vedo anche Senato, Camera, Sicilia, Senato 56 seggi al centro destra, 34 al centro sinistra, 9 Italia Viva, 23 eh, 5 Stelle e poi 0 eh, a Italexit. Quindi i Novax eh, non sono entrati in Parlamento. E andiamo a... a facciamo così, togliere la condivisione. Federico, ti stavo per chiamare Francesco non è Francesco e dovrei avere un paio di stat no, uno solo e allora conti economici nazionali eh, anno 1900 sì 2021 quindi nel 2021 il PIL a prezzi di mercato risulta pari a 782,50 eh, milioni Aspetta, no. 1.782.050 milioni di euro correnti con una revisione a rialzo di eh, 6.614 milioni rispetto alla stima di aprile scorso. 6 milioni sono 6 miliardi, no? credo. Per il 2020 il livello del PIL risulta rivisto verso l'alto di 3.660 milioni di euro. Nel 2021 il tasso di variazione del PIL in volume è pari a più 6,7 con una revisione a rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile diciamo che per i conti eh, strettamente tecnici quindi le cose sono andate meno peggio di quel che sembrava per i numeri eh. Eh, poi sulla base dei nuovi dati nel 2020 il PIL in volume è sceso invece del 9% invariato rispetto alla stima di aprile nel 2021 gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume del 16,5%, i consumi finali nazionali del 4,2%, le esportazioni di beni e servizi del 13,4%, le importazioni del 14,7%. Il valore aggiunto in volume è aumentato dell'11,5% nell'industria, in senso stretto: del 21,6% nelle costruzioni e del 4,7 nel settore dei servizi. Diminuito dell'1,3% in agricoltura, silvicoltura e pesca. Nel 2021, per l'insieme delle società non finanziarie, la quota di profitto è pari al 41%, il tasso di investimento è pari al 23%: 23,1%. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici assegnato nel 2021 un aumento del 3,7% in valori correnti e del 2,1% in termini di potere d'acquisto. Il contestuale aumento dei consumi privati, più 6,9%, ha generato una flessione della propensione al risparmio delle famiglie, passata al 13,1% rispetto al 15,6% del 2020. Eh, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è pari nel 2021 a meno 7,2% e meno 9,5% nel 2020. Eh, possiamo concludere e andare all'intervallo.
2: Sea beams glittering the darkness in ten hours of game.
1: All those
2: moments will be lost in time like tears.
1: Applausi d'obbligo per Vangelis. Questo è un brano trattato con la sonora di Blade Runner. È un brano interlocutorio perché sono talmente tanti quelli belli che abbiamo in serbo per voi che eh, è anche utile, diciamo, eh, alternarli. Eh, questo era il brano della celeberrima scena. Ho visto cose che voi umani. E potete solo immaginare come levo i formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà. Oltre la pagina, insieme al dottor Federico Borsari, saldamente assiso sulla tola di comando in regia tecnica, in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.35, chi se buona Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Entrambi siamo sospesi a 262 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura interna e 18,6 invece quella esterna 82% l'umidità e la pressione pari a 998.5 millibar l'abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, la signora Angela la signora Carmela, loro ci seguono dal televisore loro e molti altri il canale il 252 se avete eh, la smart television ormai ce l'hanno tutti o quasi eh, potete anche guardarci perché eh, Radio Libertà è diventata una radiovisione e potete continuare comunque a seguirci cullati dall'algido Sono digitale della radio DAB oppure eh, approfittando delle applicazioni iOS Android o adoperando le applicazioni iOS Android veramente potete seguirci ovunque tanto vedo che ormai i smartphone iPhone hanno dei livelli audio Molto buoni, quindi potete ascoltarci veramente bene. Poi ci sono gli iPad ecco, l'iPad ha un livello audio molto buono. Poi ci sono tablet mini tablet, dipende dalle marche. Se qualcuno (coughs) ha un audio migliore, altri eh, magari un po' meno. E comunque poi potete seguirci, già detto, Smart Television, far TV e Alex Accendi, Radio Libertà, Passaparola, ve ne saremo eh, riconoscenti. E infine vi ricordo il sito radiolibertà.net e naturalmente la pagina Facebook. Dovremmo avere tra poco in collegamento il prossimo ospite eh, perché si è parlato molto, stava facendo scandalo le ingerenze straniere sul voto italiano e in effetti ci sono state, ma sono state fatte dagli amici di coloro che le denunciavano poi alla fine a partire dagli Stati Uniti che eh, hanno parlato di questa, possiamo dire anche fantomatica perché poi alla fine Eh, questi 300 milioni che il Cremlino avrebbe eh, speso dal 2014 a oggi per finanziare, per condizionare politici e funzionari di una ventina di paesi una ventina, l'Italia non c'è comunque Ursula van der Raiden che è 48 ore del voto in pratica traduco dal, bel, dal tedesco italiani fate i bravi votate come si deve altrimenti sono, sono guai e, e poi ancora eh, lo, stesso, lo stesso Putin il, il carnellino che il giorno prima del voto ha pubblicato la, l'ambasciata ha pubblicato sui social eh, una serie di foto dove Vladimir Putin eh, praticamente eh, con Vladimir Putin eh, c'era come a bocca di rosa c'erano tutti perché Di Maio no, non solo i reprobi Salvini e Berlusconi ma Conte, Di Maio, Letta, Renzi D'Alema, Gentiloni Mattarella e Napolitano pensate un po' il grande, con il grande eh, Satana e poi ha pensato bene non so a quale titolo sinceramente quando non l'ho capito di intervenire anche il nuovo primo ministro d'Oltralpe, Madame Elisabeth Born. Francia, naturalmente, che ci ha tenuto a far sapere, eh, ripeto, non so a quale titolo abbia parlato, che la Francia vigilerà che in Italia vengano rispettati i diritti umani e all'aborto. In pratica gli italiani sono degli osservati speciali dopo il voto che hanno fatto. Sì, lo so... eh, eh... Ogni tanto eh, perdo quelle, quel po' di sangue francese e mi dimentico, ecco il mio sangue francese mi dice, Scusa, eh, scusate italiani, noi francesi siamo quelli della rivoluzione francese, cioè siamo quelli che sono andati contro il potere, no ma erano Giacobini, no, noi siamo quelli che abbiamo tagliato le teste dei potenti, noi siamo andati contro i potenti, quindi noi rivendichiamo il diritto di parlare di diritti. Eh, sì, avete ragione, francesi, però in questo caso no. Allora, perché le cose non stanno proprio così, direi? Mi sembra che Andrea Muratore eh, sia in linea, analista geopolitico per Inside Over e anche per, per altre pubblicazioni. Benvenuto Andrea, bentornato anzi, e grazie ciao, per essere... Ciao, ciao. Allora, io ho fatto un elenco breve anche, insomma, di tutte queste eh, pressioni. Io ho detto, eh, curiosamente quelli che denunciavano il rischio di ingerenze sul voto italiano eh, avevano ragione, solo che sono stati prevalentemente i loro amici a intervenire sul voto italiano il, da Anthony Blinken che è segretario di Stato americano eh, la Van der Leyen e adesso anche il primo, la primo ministro francese. Allora quanto peso hanno? Adesso seriamente proprio, eh, altrimenti se era per scherzare, sì sei un conversatore stupendo però se era per per scherzare ti facevo una telefonata Andrea tu invece sei un analista geopolitico quindi seriamente quanto peso peso possono avere non so se si possa valutare ma sicuramente tu mi puoi aiutare a capire perché si sono pronunciati perché questi personaggi di primissimo piano si sono esposti che messaggio volevano dare oppure chi c'è dietro come dicevano gli avi latini qui prodest
4: allora, buongiorno innanzitutto a tutti, e a chi ci ascolta eh, e partirei da una precisazione eh, sostanziale, ovvero c'è differenza tra ad esempio i pronunciamenti ieri di Tony Blink e Littrass che hanno dichiarato effettivamente essere pronti a lavorare con la futura maggioranza italiana tenendo ben presenti quali sono i paletti di riferimento che si aspetta al nuovo governo fermo sostegno all'Ucraina fermo sostegno all'Occidente alla Nato cosa comunque che va detta eh, nei toni non è molto diversa da altri proclami fatti la nascita di nuovi governi ecco va sottolineato che eh, è una precisazione diciamo anticipata perché comunque in Italia come ben sappiamo un governo non c'è finché non c'è una nomina effettiva ecco, quindi è una precisazione importante su quello che si aspettano dal nuovo governo eh, americani e britannici eh, la stessa cosa eh, a suo avviso terrei un attimo anche considerato il fatto delle dichiarazioni del modo in cui sono uscite delle parole della von der Leyen ovvero state parole infelici indubbiamente anche Matteo Renzi l'ha sottolineato ieri in intervista alla CNN va detto che la, la domanda era, che è stata posta la von der Leyen era volutamente un tranello, ovvero era una domanda qualora l'Italia avesse una volta la Ungheria e la Polonia siete pronti a intervenire, la von der Leyen che per usare un eufemismo non è Angela Merkel, è Margaret Thatcher o Indira Gandhi o Golda Meir ecco, come statura di donna politica, ovviamente ha, ha detto la frase che l'ha inchiodata. Sono un po' più pesanti secondo me le ingerenze post voto di figure come la Borne o il ministro degli esteri eh, spagnolo. Ecco, le dichiarazioni della Borne sono eh, decisamente fuori luogo, vanno anche secondo me a creare un problema a Macron, secondo me, che Macron comunque ha bisogno dell'Italia in questo contesto eh, post voto. Eh, diciamo anche la Borne è una figura totalmente secondaria nel panorama politico francese, è una premier che perennemente può essere figurata nel momento in cui Macron cercherà un accordo di coalizione con altre forze, quindi non so se sia anche una mossa di tentativi di sopravvivenza politica una premier scialba nominata a giugno e Va detto che è un po' come le parole di King Bale che si è augurato la vittoria del PD, il segretario dell'SPD, figura totalmente secondaria in, Fran- in Germania probabilmente eh, Francia e Germania tastano un po' anche il terreno del consenso all'estero facendo andare avanti figure di, di secondo piano, ecco poi oggettivamente mi viene da pensare come, ma anche nel caso più remoto, sono certo non sarà così che ad esempio l'Italia avviasse alcune leggi su un ordinamento prettamente interno, non vedo come questo possa essere visto come un danno ai diritti umani, ecco, oggettivamente. E oggettivamente va detto, lo dico a modo di provocazione, che la Francia può iniziare a prescindere dal governo a rispettare i diritti umani in Italia come ha messo nero su bianco sul trattato del Quirinale accelerando come del resto si era impegnato a fare Macron, la Borne, ex ministro del vecchio governo, parlando alla giustizia, un po' meno, eh, eh, sulla consegna all'Italia dei terroristi eh, ancora da estradare. Credo che il diritto delle vittime, delle famiglie delle vittime del terrorismo a ricevere giustizia, non vendetta, si badi, ma giustizia, e dello Stato italiano a veder rispettate le loro prerogative sia un diritto totalmente umano, non troviamo? Sì, pronto? 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 Ah,
1: no, no, per un attimo non ti avevo più sentito. E Quali quindi... Allora, fermiamoci su questo punto. Si tratta comunque di tentativi di condizionamento. Che, che passaggi... Possiamo definirli come degli ostacoli da, da dover comunque affrontare. Magari eh, non li saltiamo sopra, li saltiamo di fianco, li evitiamo, eccetera. È un modo anche per, eh, ho detto, condizionare o anche per mettere alla prova, o siamo di fronte a come dire, a una specie di eh, non, non voglio esagerare ma di, ostilità preven- di dichiarazione di ostilità preventiva?
4: Allora, il mio ragionamento, ma che è quello confermato anche dalle dinamiche su cui si è strutturata l'era Draghi, non è tanto di ostilità o di preven- prevenzione a priori. ecco, Per quanto magari alcune figure di secondo piano possano anche mostrare, parlare diciamo, più a ruota libera. Il punto di fondo è politico, se non addirittura geopolitico. In Italia con uno Stato che è strutturalmente vicino a, diciamo, al collasso, ecco, inteso proprio come eh, apparato eh, politico istituzionale, in cui puntualmente ogni volta, ogni ciclo politico, si canta anche la fine della struttura statuale. Eh, certamente la fibra è molto più debole rispetto a anni fa. L'Italia è un paese permeabilissimo a livello di gruppi di potere, pressione, politica, Parlamento eh, e in questo periodo lo vedi, lo vedi, l'abbiamo visto dai tempi della pandemia l'abbiamo visto con la forza della presenza di partiti di filo francesi, filo britannici, filo tedeschi filo americani, filo israeliani, filo russi, fino anche filo cinesi quindi è chiaro che da ogni parte si tenti di tirare per la giacca la politica italiana che è una politica strutturalmente eh, ridotta ed è questo il portato pesante di Andrea Draghi a non decidere più è una politica che eh, è andata anche oltre quelli che sono i vincoli esterni che hanno ognuna delle potenze anche in un contesto anche di sovranità su alcuni temi condivisa è una politica che si è eh, ridotta all'impossibilità di pensare classe dirigente la politica però ha, ha orrore del vuoto ed ecco che subentrano le ingerenze esterne che molto spesso sono il tentativo di altre potenze di occupare gli spazi che in Italia vengono lasciati volutamente vuoti, perché se tu non sai immaginare il futuro del collocamento internazionale, economico, geopolitico del paese, è chiaro che alla lunga, come spesso succede con la nostra politica estera, in questi 18 mesi abbiamo avuto un esempio, che altri possono decidere per te. La grande sfida di questo Parlamento, maggioranza e opposizione, sarà ricostruire un sistema paese, preservandosi da ogni logica puramente occupazionale. Perché ovviamente sul centro-destra vincitore tanti hanno già provato a mettere anche diciamo, una fish. Londra, il Regno Unito, gli Stati Uniti, eh, l'Ungheria, la Polonia. Israele per forma di Netanyahu che ha spisa a tornare al potere, ecco non ci suona molto 2018-2019,
0: ecco, tanto che sì. in
4: America c'è un partito repubblicano che sogna di tornare al potere e anche quello fu un forte condizionamento politico, ecco io, io predico alla nascitura maggioranza di centrodestra e al governo chiarezza, azione, ma soprattutto vigilanza che comunque è facile individuare in personaggi di secondo ordine come la von der Leyen secondo ordine intendo come spessore politico le defiance occhio però che l'ingerenza molto spesso può essere fatta anche in maniera più sottile
1: ecco uh dove vuoi arrivare Perché volevo anche, abbiamo ancora 6-7 minuti quindi prima di lasciarti volevo anche una delle tue considerazioni in generale sul voto eh, più sottili in che, in che modo cosa, fai riferimento a qualcosa che può essere in questo momento individuabile specificatamente o è diciamo, in divenire quello, che, quello a cui tu alludi
4: mi sembra di capire che dal governo Conte 1 con una pausa nel Conte 2 ma con Draghi soprattutto lato americano che le amministrazioni Trump e Biden abbiano individuato nell'Italia un pivot per portare la strategia italiana sempre più in campo filo atlantico e connessa con l'europea. Da qui vediamo ad esempio che le strumentalizzazioni anche di certe posizioni possono favorire una certa ambiguità anche su tanti temi. Pensiamo ad esempio l'economia, l'energia, il posizionamento sulla guerra in Ucraina io dico occhi aperti perché anche ad esempio il veto io leggo anche la notizia sui 300 milioni che con l'Italia non c'entrano nulla però come un veto formale americano a Salvini eh, è Mm. a parlare a Nuora perché sua c'era in tenda ecco diciamo che noi dico una cosa che molto spesso in certi ambienti potrà sembrare anche scomoda facile identificarne l'Unione Europea che è una, un'entità a, penso a capacità decisionale quasi nulla, eh, corrispondente alla capacità retorica le ingerenze, è facile individuarne in essa comunque anche per le sue criticità un problema, non dimentichiamoci che questo non vuol dire appistirsi su altri tipi di agende terze, perché mi verrebbe da capire ad esempio se la nostra strategia in quest'ottica possa coincidere semplicemente per la comune presenza di un valore conservatore al governo con la Polonia, di cui non si può certamente dire tutto il male che dicono certi mondi, ma è la nazione più guerra fondaia e ferocemente appiattita sulle posizioni americane d'Europa. Nonostante i governi abbiano delle posizioni alle antipodi su aborto, temi simili, o se ad esempio sull'immigrazione la nostra posizione di paese mediterraneo debba essere la stessa di un'Ungheria che è una nazione a reddito più basso, eh, in cui i migranti non vogliono andare lontana dal Mediterraneo, quindi non avrà mai problemi di sbarchi. Invitiamo anche a evitare fascinazioni di questo tipo, perché poi si rischia la strumentalizzazione da parte di aziende terze. Entriamo in una fase critica per l'Europa, molto problematica, in cui serve pensare con la propria testa, mm. essere volpe e leone al tempo stesso.
1: Diciamo che è un ginepraio quello che hai descritto, che però è un ginepraio che è necessario eh, affrontare. E la tua, le tue impressioni mh, complessive sul voto. E te lo dico subito eh, Andrea, ti contesto, non te lo contesto, però c'è un passaggio, tu sei polemico perché dici eh, è stato permesso di fatto ai 5 Stelle il voto di scambio perché il reddito di cittadinanza è un voto di scambio, questo non te lo, non te lo può contestare nessuno tantomeno io, però eh, eravamo qui, siamo stati fino alle 4 del mattino no? domenica sera e devo dire che mh, ne parlavamo qui col direttore, con Antonino D'Anna, il collega eccetera, io eh, ho detto, no, secondo me facciamo attenzione, primo il reddito di cittadinanza si fa voleggia: le 800 euro, è una strumentalizzazione, a, a qualcuno arriva, la maggior parte arrivano, arrivano molti, molti, molti di meno. Secondo eh, no. gli esercenti e eh, i ristoratori, gli albergatori che si lamentavano in televisione perché le persone non andavano a lavorare da loro perché avevano il reddito di cittadinanza, devono spiegarmi come mai la stagione turistica italiana sia stata la più grande di sempre. Ecco, e no, eh, io no,
4: non ho scritto questa cosa qui. Ho no, detto no, no,
1: che... no, 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 io mi, io faccio riferimento al fatto che tu hai detto che è un voto di scambio. Io invece io stavo dicendo: no,
4: no. Non l'ho definito un voto di l'ho il fatto che, io ho criticato chi lo definiva un voto di scambio, attenzione, io ho mm. definito il fatto, che, il fatto che tutti abbiano attaccato il reddito di cittadinanza, eh, penso Conte, ma penso Lorenzi, penso, penso anche la Meloni, è naturale che chi l'ha proposto si metta a difendere la spada tratta. E anzi, ho definito un'assurdità definire un Allora, no, scusami,
1: è, una, è, è ho stato. Critico- ho, cri- <ride> ho
4: criticato. Ho fatto Andrea,
1: Andrea e... chiedo, faccio, sto facendo una figura barbina, però tutto sommato sono contento. No, 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 sono, no, no. Sai perché fatto... sono soddisfatto perché eh, sono contento perché, comunque, un osservatore come te eh, sta, ho, penso le stesse cose che pensi tu. E quindi. Certo,
4: certo. No, 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 no. Mm. Infatti, infatti, no. Anzi, io credo che il problema grosso della Lega, soprattutto al Sud è stata non rivendicare non una modifica strutturale di questa misura, ma appiattirsi sulla linea di chi lo voleva abolire sì, hai vinto il 34% anche grazie al reddito di cittadinanza anche tu come Lega nel 19
1: sì, tra l'altro devi perdonarmi anche questa lettura frettolosa e eh, allora io dicevo che quello che, eh, allora siccome Personalmente ritengo il cittadino meridionale più intelligente e più sveglio di quello settentrionale. Lo dimostra la storia, secondo me. E non è solo una provocazione. Come mai al sud votano un partito che mai andrà al governo? Solo in nome del reddito di cittadino. Perché saranno ininfluenti i 5 Stelle, anche se hanno preso il 15%. Non lo dico con compiacimento, ma sarà così. Per lo da adesso a un certo periodo. Poi può succedere di tutto perché l'abbiamo visto. E io ho detto, prima di tutto... Bisogna stare attenti a pensare che tutti quelli che percepiscono il reddito siano dei fanulloni, farabutti, parassiti. A me sembra di aver sentito un grido di dolore, di paura, Di paura, perché la fame sta arrivando al di là dei servizi giornalistici. Mi sembra che questo voto ai 5 stelle significhi che la paura, lo spavento di veramente di finire male adesso si percepisce, è palpabile, è reale. E chiedo a te questo come può entrare negli accadimenti complessivi eh, dell'Italia della politica italiana sicuramente influisce perché poi io non vorrei mai che innanzitutto vorrei che fosse risolto il, questo problema di spavento, ci fosse la possibilità per queste persone di star meglio eh, ma io ho paura che forse c'è anche la possibilità che cominci a salire queste, queste situazioni al nord bene o male per situazioni geopolitiche, geoeconomiche eh, non, ci sono delle, delle, delle situazioni difficili ma genera, generalmente poi tu sei in un, in un territorio, no? bresciano eh, che, che dove si lavora, si produce c'è movimento di soldi e quindi per fortuna non, non non c'è lo spavento, però non vorrei che cominciasse a salire sempre di più, perché allora dopo può succedere di tutto.
4: È vero, è vero, Sfondi una porta aperta su cui sto riflettendo, cioè sul fatto che questo è il primo governo che nascerà dal 2000, anzi, ma che anche prima, diciamo, diciamo anche dagli anni della storia repubblicana, è il primo governo che rischia di avere compatto il sud all'opposizione, se certe agende vengono portate avanti quindi il voto del sud lo dico proprio onestamente è stato un voto anche come di più di dolore e anzi no io poi chiarifico forse mi ero espresso male nel pezzo che avevo fatto io dico che è provocatorio definire eh, il re di un voto di scambio se no mettiamo un esempio se adesso si si fa la flat tax e tra cinque anni la si rivendica in campagna elettorale nessuno direbbe mai eh, che il centro sta facendo voto di scambio se promette di difendere la flat tax ecco, fare questa cosa qua limitatamente a una una misura di welfare, per quanto anche minima riduttiva migliorabile rischia di creare dei problemi politici enormi e anzi la minaccia grande di questi anni è avere più ancora, perché questo non è mai successo negli anni in cui la Lega era al governo come partner di Berlusconi, non è successa nel 18 anzi rischiamo di avere un governo in cui hai a capo un partito che si definisce nazionale anzi su certi punti di vista nazional conservatore che può avere come prima fonte elettorale della protesta il sud all'opposizione la grande sfida della Meloni e di tutti coloro che governeranno con lei sarà quella di evitare che ciò accada
1: questo è molto inter- davvero interessante credo che, si, che, che tu abbia colto nel segno e, Andrea non lo dico solo per ospitalità lo dico perché purtroppo è così tu ti sei espresso bene sono io che probabilmente ho eh, imboccato il viale del tramonto come Gloria Swanson no, ho, ma oppure, ma... o oh, meglio ancora ho imboccato la strada di quello che dalle mie parti in frulano si definisce il veciu insiminit o veciu insemenio in dialetto veneto e è così, <ride> è, è, sono leggi naturali della vita, spero, spero comunque di non andare troppo veloce per questa strada e, invece quello di cui sono certo è che ci sentiremo di nuovo presto hai messo sul, sul tavolo veramente una Uh, un'impressione una, una prospettiva uh, che, può, che può essere davvero significativa e interessante grazie anche per questo, grazie per il tuo tempo per la tua chiarezza, grazie Andrea Muratore a risentirci presto
4: perfetto, perfetto a presto un abbraccio
1: allora, generatrici, ricorrenze e commemorazioni del sesto di Vendemiaio, mese del calendario repubblicano per tutti, è eh? un martedì, martis, 27 settembre, anno domini, 2022, 2022, che dir si voglia. Eh, un minuto in meno, Arthur Penn, regista tra nomination, Carlo Alberto dalla Chiesa, poi Alberto Ronchei, Gheddafi, Claudio Centile, Steve Archibald, 19 marzo 1986, Gioventini lo sanno. Persia Monir, non posso spiegare come, no? Irving Wells, eh, regista di Transpotting, eh, eh, anzi lo scrittore di cui è stato tratto poi il film eh, eh, Transpotting, che, che era anche la sigla del, di questa rubrica. Eh, la scorreggina, così lo definì eh, Beppe Grillo nel 1987, Giovanotti. Il turbo liberista, mas turbo liberista Nicola Porro, eh, Gwyneth Paltrow, sliding doors, er eh, pubone, muove faccio al cucchiaio e sta cercando i Rolex. Buona fortuna, Francesco Totti, eh, Virginia Raffaele, Raffaele eh, no, non, certo, non certo Loretta Goggi come qualcuno ha definito, ma decisamente brava. Ma le stavano struccando la carriera perché faceva l'imitazione in Miarella, Lamboschi, la faceva benissimo. E eh, però eh, si sa con quelli lì non si può scherzare basta stop c'è Sara Garino che aspetta e quindi la parola a lei e il grazie a voi e al grande regista saldamente sull'autore di comando il dottor Federico Borsari Federico dottor Borsari
0: grazie a tutti ciao avete ascoltato Oltre la pagina We'll